Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. Het thema van vandaag is asociaal. Wat is het? Wie zijn het? En hoe is de Amerikaanse asociaal anders dan de Nederlandse? En ben je zelf wel eens asociaal? Als je wilt reageren, vind ons op Facebook in Amerika met een K. Of op uh, Instagram in Amerika podcast. Aflevering 67 van de podcast in Amerika. Vanavond met Thomas Wensing. Hoi, hoi. Moet je het zeggen, Thomas? En dan uh, Yvonne David. Hallo. En Jochem van Dijk. Goedenavond. Goedenavond. Uh, en mijn naam is uh, Gerald van Wilgen. Ik ben de host van deze podcast. Um, laten we beginnen met het uh, positieve nieuws van deze week, if any. Ja, uh, ik heb positief uh, nieuws. Ik had, uh, ik had iets uh, voorbereid, maar ik kreeg vandaag een heel onverwachts uh, mooi cadeau. Um, iemand die ik niet heel goed ken nog, maar ook nog maar heel kort, gaf mij een prachtig uh, lief compliment. En dat vond ik heel ontroerend. En dat doen volwassenen te weinig. En ik vind, dat, uh, ik vind het jammer. En ik vind ook dat vaak dat we mooie dingen willen zeggen, wat bewaren we dan voor op de begrafenis? Oh. <laughs> en, uh, en, dan, en dan, ik vond dat mooi. Ik vond je, dat wil, mooi. Je, wil je zeggen wat het was? Of... Uh... Nee, gewoon een mooi compliment. Ah, wat ziet er leuk ja. uit, zoiets? Van, uh... Nee, 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 nee. Het ging wel uh, ietsje dieper dan nee, dat. Okay, nee. Hartstikke leuk. <laughs> ja. ja, hartstikke leuk. Nou, ik heb dit keer heel veel goeds te melden. Uh, ten eerste heb ik een nieuwe baan. Yay! Ja. Gefeliciteerd. Heb je getekend ja, en alles? Ja. Ik ben uit, uit de goot. En, okay. en, uh, oh, come on. Alle, nee, flauwkul. <laughs> alle lege kratten bier naar uh, <laughs> weggebracht. Alle statiegeld. Terug naar de overheid. Ja. Uh, dat kun je tot woensdag nog opkomen. Ja, dat, 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 dat diept hier natuurlijk nu op met die vijf cent per fles. Dus dat gaat gewoon in de recyclebak en dan... Uh, dan vissen al die arme, arme, arme gasten dat eruit uh, hier uh, in de ochtend. Maar goed. En het andere was dat uh, um, uh, Delft uh, positief gereageerd heeft op een onderzoeksvoorstel dat ik geschreven had. Dus nou moet ik er wel nog achteraan om het uh, ook echt gedaan te krijgen. Maar het is in ieder geval een mooie eerste stap. Dus daar wil ik heel erg mee in mijn nokjes. Uh, heel mooi. Ja. Ja, ik ben, ik ben er eigenlijk, uh, eigenlijk wel, uh, wel, wel blij mee met beide dingen. Dus het is heel, heel grappig dat, dat zo'n doorbraak dan ineens uh, ja, alles tegelijk gebeurt, weet je wel. Ja, dan zit je, zit, je, zit je maanden gewoon uh, ja, in een ja, soort ja, stagnatie ja, ja, ja. en dan uh, is het ineens alle, allemaal tegelijk weer. Dus uh, dat is nou, wel heel erg lekker. Maar, uh, wel verdiend hoor. Wat voor, uh, wat voor architectenbureau is het? Is het, uh, is het uh, van alles wat? Of is het, uh, is het een uh, groter gebouw of kleiner gebouw? Uh, het, is, uh, het is van alles wat. Maar wat wel leuk is, is dat ze uh, woningbouw doen. En niet alleen luxe woningbouw. Uh, zoals dat vorige kantoor waar ik werkte. Maar ze doen ook uh, affordable. En dat is iets waar ik, uh, waar ik heel erg in geïnteresseerd ben. En dat is ook iets waar 
uh, dat onderzoeksvoorstel met name over ging. Ja. Van uh, hoe, hoe, uh, hoe, wat is de plek van sociale woningbouw na de afbraak van de verzorgingsstaat? En dat is natuurlijk in, in Amerika nog acuter dan, uh, dan, dan in Nederland. Want er is helemaal niks meer over ten, a- ten aanzien van uh, woningbouw, uh, uh, public housing. Ja. En vrijdag ook een conferentie gezo- uh, 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 bijgewoond, wat ook heel interessant was. Want uh, voor het eerst in, 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 in uh, de periode dat ik me daarvoor ben gaan interesseren, is er nu echt weer uh, aandacht voor dat onderwerp. Waarbij uh, academici ook echt een land spreken en zeggen van nee, je moet het niet alleen over affordable housing hebben, wat dus, dus uh, geleverd wordt door projectontwikkelaars. Maar we moeten het ook weer hebben over public housing. Want de armsten komen gewoon echt niet aan de pak. Ja. En een hele lange tijd was dat gewoon echt, zeker hier in Amerika, een, een taboe om, uh, om dat zelfs maar uh, te bespreken. Dus uh, er zijn wel dingen aan het veranderen. Uh, niet alles ten goede, helaas, zoals we ook uh, vrijdag hebben gezien. Maar uh, lange adem. Lange adem, oké. Okay. Jochem. Uh, goede nieuws. Ja, uh, mijn persoonlijk verbeterplan, make Jochem healthy again, ah. uh, is, uh, dat gaat hartstikke goed. Ik ben nu uh, halverwege. Halverwege um, wat? Halverwege, halverwege, uh, halverwege betekent uh, 20 kilo, is, uh, sorry, 20 kilo, 20 pond is eraf. Um, oh my goodness. Uh, goed. Uh, de, nou, de, nou de andere 20 nog. Uh, en een beetje achtergrond daarbij uh, is dat ik al jaren... Uh, met de gebruikelijke uh, kwalen zat uh, van uh, officieel obese, uh, st- uh, bloeddruk, cholesterolpillen en uh, nog een uh, lading uh, andere v- v- dergelijke, dergelijke dingen meer. Die komen met een uh, sedentary lifestyle uh, en uh, professional, uh, professional leven uh, in combinatie met ouder worden natuurlijk. Uh, ja. Toen ging ik ging van pre-diabetic uh, een afgelopen een paar, twee maanden geleden of drie maanden geleden. Was het moment daar dat de dokter zei, nou ben je di- diabetic. Oh shit. Ja, en dacht ik, oké. Okay. Dan heb ik echt, uh, dan moet ik, uh, nu, uh, nu zijn we echt op een punt uh, van no return aan beland. Want daar, kun je, daar kan je je opties toch wel uit lifestylen, zeg maar. Um, en heb ik eindelijk, uh, ja, zeg maar, de leiding gevonden. En dat... Uh, Gaat heel goed en dat houden we voorlopig even en dat houden we voorlopig nog even vol. Wat is je plan? Hoe ziet het eruit? Nou, het plan was dus kwam neer op, veel, op uh, uh, 40 pond eraf en dat scheelt een hoop. Dan gaan we eerst naar de dokter. Eens kijken hoe alle BMI-mas uh, dergelijke eruit ziet. En dan... ja, maar hoe doe je dat? Hoe, hoe krijg okay. je het eraf, bedoel ik? Dus, uh, <laughs> um, Behalve oplet op, op wat je eet en hoeveel je eet, uh, heb ik dus ook inderdaad de dojo gevonden, uh, waar ik heel veel plezier uit haal. Dus dat, heeft mij, dat geeft mij een hoop. Uh, hel, uh, 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 zo, dus dat uh, zorgt voor de, de lichaamsbeweging. En dat heeft voor mij ook een, een sociale factor die uh, voor mij heel erg belangrijk is geworden. Het is gewoon mijn link met de buurt, mijn link met de community. En dan had ik het eigenlijk uh, na corona een beetje moeilijk mee om dat uh, weer een beetje te herontdekken. Vooral omdat ik ja, 
als ik aan mijn werk... Vroeger, vroeger had ik mijn collega's. En dat heb je nu gewoon niet meer. Dat je daarmee ook nog wel eens over andere dingen... Nog werk over praat. Of daarmee in dezelfde ruimte zit. En, um, en je loopt elke dag met de hond? Um, ja, voor zover dat... Uh, ja, precies. En, uh, en, een bela- en een heel belangrijk... Uh, uh, punt was dat ik er ook uh, uh, met de therapeut ben ingedoken waarom je te veel eet. Uh, want uh, ja, je, kan er ieder, ja, je kunt je allemaal natuurlijk wel zeggen, ik moet afvallen, ik moet afvallen en dat doe je dan. Uh, maar er zijn natuurlijk redenen waarom ik bijvoorbeeld uh, een neiging heb om te overeten. En uh, daar moet je eigenlijk ook naar kijken, anders uh, wordt het niet echt een... een, een dan ben je eigenlijk meer, voor mijn gevoel, en daar heb ik ook natuurlijk al jarenlang ervaring in, meer aan het pleisters plakken die dan vervolgens er ook gewoon weer afvallen. En dan krijg je een soort jojo verhaal uh, waar ook geen einde aan komt. En niet echt uh, fundamenteel zoden aan de dijk zet in termen van... Maar was er een concrete aanleiding? Of was het, is het zeg maar meer een soort van, van, van uh, impulsbeheersing? Of, of iets? Nee, het is wat, geen wat... impulsbeheersing. Het is... Uh, het is Jezelf beter begrijpen is een belangrijke... Het is gewoon jezelf beter begrijpen. Het idee van waarom uh, waarom stop ik op dat moment meer in mijn mond dan uh, eigenlijk moet. En soms eten eten is ook gewoon hartstikke leuk en gezellig. Maar uh, afgezien daarvan, er zijn net zoals Jepardo rookte ik vroeger sigaretten. Dat had een hoop met stress te maken. Wat wat triggert het moment dat je er eentje opsteekt terwijl je... uh, met een klein sigaartje op één dag ook heel erg van roken kan genieten. Uh, en in plaats daarvan rookte ik dan een anderhalf pakje per dag. Nou, um, dan ga je bij jezelf te raden, waarom doe ik dat eigenlijk? En dat heeft niks met impulsbeheersing te maken. Het heeft meer te maken met uh, erover kunnen praten en uh, dat uh, te gaan inzien. En dan... Um, ja, ja, laat ik het zo zeggen. Met, met het idee dat je dat soort dingen kan afdwingen. In ieder geval voor mij werkt dat niet op de lange termijn. Dat inspireert ook totaal niet. Er zit echt een plafond aan voor hoe lang je dat volhoudt. Met dat soort uh, zelfmarteling of het volgen van die uh, uh, heigere programma's. Van je moet dit en je moet dat. Je moet zus en je moet zo. Ja. Dat is, moet ik zeggen, is wel een, uh, iets waar je ook echt voor moet afsluiten. Met alle... Uh, onbedoelde en eigenlijk af en toe behoorlijk onderschofte uh, dan wel goed bedoelde goede raad die je ongevraagd uh, naar je hoofd geslingerd krijgt als je laat weten dat je you know, op die manier aan je gezondheid werkt ja, 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 ja. Um, uh, dus, da- de, uh, d- dus ja dan gewoon van je af laten glijden heb je het over bullies? hoe bedoel je mensen die je op straat aanspreken of collega's? nee of, uh... Nee, dat is meer gewoon... Onge- dat noemen we de categorie ongevraagd advies. Ja, ja, ja. Ja, kijk, er, er is in de laatste jaren heel veel gebeurd... wat, wat betreft uh, het onderzoek naar uh, obesity en uh, eetgewoonten. En een van de dingen die daar dus uit blijkt... is gewoon dat, dat er een enorme... Uh, genetische en, psy- en, en psychosomatische component in zit. En mm-hmm. um, het, is dus, het, het is dus heel lastig voor mensen die dus, uh, die, uh, die, die dus zo'n uh, eetgewoonte hebben. Uh, 
om dat patroon te doorbreken, omdat zodra je begint af te vallen, je hersenen dus het signaal gaan geven dat, uh, dat je tekort komt. En uh, daarmee ga je dus eigenlijk in een soort uh, uh, energiepreserveringsmode uh, als je afvalt. Wat dus eigenlijk uh, betekent dat, uh, dat, dat alle calorieën juist worden omgezet in, de, in alle calorieën uh, juist worden omgezet in, in te veel vet. Omdat je je, je je lichaam zoiets heeft van oh god, nou is een gebrek, nou is een gebrek, nou is een gebrek. Ja, een soort en, van survival mode bedoel ja. je. En uh, het is dus uh, heel goed dat je, uh, dat je het op al die fronten aanpakt. Want de enige manier waarop je die cyclus, kan, die cyclus dus kan doorbreken is inderdaad om nieuwe connecties uh, aan te leggen in je, in, je, in je brein. Maar ja, dan is het nog een hele klus hoor. Want je, je, ja. je, 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 je moet dus wennen aan een, aan een, aan een, uh, aan een nieuw soort uh, levensstijl en een nieuw ja. idee over ja. jezelf. Ja, het is ook iets van je er zelf daar gewoon echt de tijd voor genoemd. En, uh, ja, het meeste... ja, niet meteen in de paniek schieten als je toevallig uh, uh, in twee weken geen gewicht verliest en zo. Ja. Um, en, en een van, 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 uh, van die vervelende dingen waar jij het over had, dat, dat klopt gewoon. Er is dat, dit stigma van, uh, oh, uh, uh, het ligt allemaal aan jezelf en dikke mensen ja. eten gewoon te veel. Maar dat is ja. dus helemaal niet waar. Dat is dat. Dat, is, dat blijkt dus niet uit de wetenschap dat dat zo in elkaar zit. Dat je, dat je daar echt loop je makkelijk ook, keuze in hebt. Loop je ook tegenaan dat er mensen tegen je zeggen... Uh, oh, wat ongezellig, waarom eet je niet gewoon mee? Uh, ja, ik, denk dus... eraan, uh, ik denk eraan omdat dat gebeurt met mensen... die proberen minder of niet meer alcohol te drinken, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja precies. Ja, uh, um... Er is eigenlijk niks dat ik niet eet. Uh, dus het is, de manier waarop ik dat dan doe is gewoon uh, uh, een klein bordje houden. Uh, maar uh, ik, ik praat er eigenlijk ook. Uh, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik er <laughs> met iemand anders <laughs> over praat dan uh, met veel met therapeut. Ja. Maar, uh, <laughs> het is, uh, maar inderdaad, uh, de mee. Als ik vervoerd, ik, ik kom ook niet van tevoren niet met, met dieetdingen van ik eh, zou dit willen of ik heb dat nodig. Want dat gaat gewoon niet werken. Ja. Dat, ja, of ik het nou, uh, of dat, nou gelijk heb of niet, het verpest gewoon de sfeer. Um, dus als, er, uh, als ik ergens kom en er, uh, ja, ja, als, ik, uh, als ik er niet mee uit je voeten kan, dan... Uh, Stel ik wel en ga ik wel ergens anders iets eten of zo. Ja, precies. En proberen. Ja, en dat goed, is het idee. Het, het, het gewoon. Er zit een idee in van ja, het gezellig houden. En daar zit ook een soort balans in. Dat, dat aan de ene kant iemand je met alle geweld een bepaald soort eten door de strot probeert te duwen. Ja, yeah, als gast. Yeah. Dat is natuurlijk, ja, dat, is, ja dat, 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 dat gaat er grenzen over. Maar aan de andere kant dat ik dan dat he, zo'n hele tafel ga beheersen omdat ik luidkeels uh, eis dat er dit en dat voor mij wordt voorgezet. <laughs> dat is uh, ook niet oké. Okay. Nee, absoluut. Uh, nee. Dat is, uh, <laughs> ja. Dus, uh, 
Maar goed, dus, het is wel belangrijk. Ik moet een beetje naar vinden. Ja, maar het is wel be- belangrijk dat je het doet. Dat is, uh, want anders dan, uh, we willen ja, je ik graag... vind het geweldig, die progressie die ja. je al gemaakt hebt. We willen die je voortgang, graag, ja. graag behouden, Jochem. Ja, dank je. Dus, uh... dus dat was mijn goede nieuws. Ah. Ja, fantastisch. Um, het was mijn goede nieuws. Ik heb maar een heel klein nieuwtje, maar wel, <laughs> wel goed. Uh, even last van het feit dat we gisteren grandioos gewonnen hebben in, uh, in het voetbal. Maar goed, dat even terzijde. En, uh, <laughs> en we nu weer nummer 1 staan, maar goed, dat ook even terzijde. En, uh, <laughs> en, uh, nee, ik, heb, uh, ik, dus, ik heb er al vaker over verteld over mijn grote Shakespeare project. Ik ben, ik ben bezig om uh, proberen op te schrijven waarom ik denk dat Shakespeare een, 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 een comedie is. En toevallig uh, kom ik via via... Um, Um, werd ik uh, voorgesteld aan een, uh, aan een emeritus professor van de U-Arts hier in de stad, die uh, een PhD heeft in, in uh, zeg maar Elizabethan history en zeg maar een, een expert is op, te, op dat terrein. En die vriendin van mij was, was, die zei tegen mij van, joh, je moet gaan eens een keer met die man praten. Dus ik heb hem een e-mail gestuurd en uh, met gewoon uitleggen wat ik, van, wat ik van plan was, maar ook kort en bondig. En die man was heel erg onder de indruk. Hij zegt van, dat was een meaty, een meaty e-mail. I'm looking forward to talking to you. En het was van, oh. Dus dat maakte mij heel erg blij. Van, van, dan dacht ik van, ja, ik heb nu, dat geeft een boer geen moed. Dan heb je, dan heb je weer, ben je weer gemotiveerd om, om weer, uh, weer verder te gaan. Want normaal gesproken krijg je dat gezeik over me heen. Als ik dit, of, als ik dit over dit onderwerp begin. <lacht> dus uh, dat was mijn goede nieuws. Ja, je je dus moet het ook uh, met mensen over hebben die er verstand van hebben. <laughs> Want anders nou, is het gewoon, voor veel mensen is het gewoon te obscuur. Dus die hebben ze wel Nou ja, maar ook, ook mensen die er verstand van hebben, die, die zijn, de meeste mensen die er verstand van hebben, andere vrienden van mij is ook uh, professor uh, in, in zeg maar hetzelfde genre. En ik heb bij, bij hem, ook al heb ik hem ervan overtuigd, hij, hij wil dat nog niet, nog niet geloven. Want mensen zijn niet zo geprogrammeerd om bepaalde dingen over bepaalde, bepaalde dingen te, te denken. Dat het dus bijna onmogelijk is voor ze om, om, om zich te voor te stellen hoe, het, hoe, hoe, er een, hoe een ander scenario zou kunnen plaatsvinden. En, uh, en nu ga ik mijn mond houden, want voordat ik bij praat ik zo een uren vol hierover. We gaan het hebben vanavond over, uh, over uh, asocialen. En de reden waarom ik dat heb, heb, uh, heb uh, uh, voorgesteld is dat ik toevallig een... een, uh, een een link zag van, een, het, 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 van het Vrijheidsmuseum in, in Nederland... waar ze een tentoonstelling hadden over, uh, over, de concentra- zeg maar, over het concentratiekamp... in de Tweede Wereldoorlog en ook na de Tweede Wereldoorlog. En daar bleek dus dat de Duitsers ook een categorie uh, hadden gecreëerd... Uh, categorie gevangenen hadden gecreëerd... die een zwart driehoekje kreeg opgespeld. Nee, dus je had een heel, die Duitsers, de nazi's hadden een heel een, een elaborate systeem... met allemaal driehoekjes... En, en als je dan op elkaar had, je dan dus de, je had je niet alleen een Joden ster, maar ook allerlei andere sterren. En, uh, en rood was voor, voor, uh, voor communist, en pink was voor, voor homofiel. En dan had je zwart voor asociaal en dan hadden we allerlei andere kleuren. En, um, maar, maar die asocialen zijn ook na de, na de oorlog, hebben in Nederland ook nog in, in, hebben ook nog in kampen gezeten. En als je dat dan uh, een beetje daarin verdiept, dan zie je bijvoorbeeld, dat, ik had dat ook... Een link gestuurd over de, um, over de, de, de Vineland, uh, het instituut in Vineland, wat hier vlakbij is. In Vineland was er een professor die heeft zeg maar, een soort van, 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 van test gemaakt van, van 
wie is sociaal en wie is niet sociaal. En op basis daarvan krijg je, wat je zeg maar gecategoriseerd. En um, dus dat je dus, dus in plaats van dat, je, dat, je, dat, er zeg maar, dat er zeg maar een klinische diagnose werd gesteld, of iemand wel of niet goed bij zijn hoofd was, ging het, ging, werd alleen maar gekeken naar sociale vaardigheden. Zoals, uh, dus je hebt bijvoorbeeld die uh, uh, dus termen als, als, als moron en, en, uh, en uh, imbecile werden in die tijd gebruikt om een bepaalde categorie aan te geven. En, um, maar goed, dat is de geschiedenis. Dus, dus, dus wat ik ermee wil zeggen is dat het, de term asociaal is natuurlijk iets wat in Nederland uh, regelmatig gebezigd wordt. Want als je iets verkeerd doet, ben je direct een asociaal. En... Um, maar de vraag is dus, van, van, nou, wat zou dan de Amerikaanse equivalent zijn? En de vraag is ook of... of, un, un, of undeserving, undeserving poor. Ja, dat vind ik niet. Dat, maar dat is toch geen scheld worden? Je zegt dan tegen iemand van, you are een... een ik, bedoel, ik, ik praat het over iemand die gewoon bij het stoplicht staat... en, en een zak vol met afval uit het, raam gooit, uit het, uit, uit het auto raam gooit. Dan ben je, ja, dat is zegt, toch niet de manier waarop in, in Nederland ook een asociaal... Iemand wordt gecategoriseerd. Ook? Dan zeg je van, dat is het eerste wat je zegt. Is wat nou sociaal? We praten ja, over... Maak even je vraag af. We praten over twee over. verschillende dingen. Volgens mij heb je het over, hebben we het over... Wat vind jij en ik asociaal gedrag? Ja. Mm-hmm. Versus wat zijn de categorieën... Wat is de sociale categorie... Wat is de sociale categorie asociaal? Of antisocial, zoals dat hier wel eens genoemd wordt. Uh, hoe wordt die groep mensen aangeduid die als de asocialen bekend staan of bekend stonden? En, volgens mij, en daar had je het volgens mij over. Dus ik, ik heb het over... over goed, uh, wat je bedoelt, als je het over asociaal hebt, heb je het over wat vind ik asociaal gedrag? Of heb je het over wie zijn de asocialen hier in Amerika? Als die als groep, als zodanig dat was, dat, was gewoon mijn, dat was mijn inleidende vraag. Van wat, zou je dan, wat, zou, wat zou de Amerikaanse equivalent zijn van de asociaal? Wat, wat is dat? Bestaat die term hier op dezelfde manier zoals die in Nederland bestaat? Want het, kijk, in essentie is het een, een correctief mechanisme in, in de maatschappij. Dus als jij dus, wat ik net zei, als iemand een zak met, met afval uit het raam gooit... en iemand schreeuwt van asociaal, dan is dat niet om die man uit te schelden, maar dat is om het uit te merken van dat iets wat je doet, iets wat niet mag. Dat is, dus het is, er is zeg maar een soort van... In, nou, dan in... weet ik niet of dat niet mag. Ik, uh, ik, 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 ik snap niet helemaal goed wat je... Kijk, de, de, wat is de, precies de, de vraag de, de, die je aan ons stelt? De eerste vraag de, is, wat is de Amerikaanse equivalent van asociaal? Ik denk, ik denk nou, dat, dat ben ik met Thomas. De undeserving poor. Dat is het eerste wat bij mij ook... Uh... Ja, maar dat is ja, toch kijk, weer want, hey, d- dat is een sociaal-economische term? Ik, ik, nou ja, ik heb een reden dat ik dat zeg. Uh, als, als er nu een... Uh, als je nu zeg maar uh, op de weg rijdt en uh, er gooit een, 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 een lul, dat zijn vaak mannen, zijn Macmill uh, uit het raam, dan is dat asociaal. Maar de, de term asociale, zoals die gebezigd werd door, regering, door de regering, door de overheid, dat heeft inderdaad een, een vooroorlogse context, waarbij uh, uh, undeserving poor werden, uh, werden uh, gekenschetst en afgeschilderd als hopeloos. En uh, daar, daar, 
Die, die, die waren eigenlijk onverbeterlijk. Nou, daar werden dus ook uh, uh, dorpen voor gebouwd. Het Witte Dorp in Rotterdam, wat destijds door, uh, door JJP Hout was ontworpen. En wat er uh, 60 of 70 jaar heeft gestaan. Dat was gebouwd als woningbouw voor asocialen. Terwijl andere projecten, uh, sociale woningbouw, uh, hadden die, uh, die designatie niet. Uh, is dat een woord nou ja, in het Nederlands? Nou ja, hoe dan ook. Die hadden dus, dus een andere naam. Uh, dus in het beleid van in ieder geval de gemeente Rotterdam was het dus een, een specifieke uh, onderklasse. Een andere term voor die onderklasse zou je ook het precariaat kunnen noemen nu. Het precariaat? Uh, ja, gewoon uh, een, een, of de uh, homelessness, de uh, homeless hier in Amerika. Ja. Dat je, de, de, er, is, er is dus een, een, een groep die, die, uh, die buiten het sociale stelsel uh, valt. Waar de, uh, de, 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 de schuld over hun, uh, hun, uh, hun sociale achterstand wordt bij die groep uh, neergelegd. Dus dat is hoe je die, die term als sociale moet begrijpen in historische zin. Ja. Want uh, ja. zoals, zoals dat in Rotterdam werd toegepast voor dat woningbouwproject, was het dus van ja, deze mensen die zijn zo asociaal. Het enige wat we kunnen doen is, uh, is hun huisvesting iets verbeteren. Maar ja. eigenlijk, al die sociale programma's gaat niet werken met deze gasten. Precies. Uh, terwijl ja. er een andere, andere groep was die wat beter, uh, uh, wat beter voor stond. Die working class mensen die dus gewoon ook een baan konden vasthouden. En die zaten dus in een ander soort sociaal woningbouwproject. Dus die, die, dat onderscheid werd echt, echt gemaakt. Nou, na de oorlog is dat die term asociale natuurlijk, omdat het zo misbruikt was, nog verder misbruikt was, zal ik maar zeggen. Hebben ze dat laten vallen. Ja. Maar ik, ik denk dat dat uh, zowel in, in Nederland als in, uh, in de VS en in het Verenigd Koninkrijk er een lange traditie is om een onderscheid te maken tussen... Uh, arme mensen die dus uh, hulpbehoevend zijn en waar je hulp aan kan geven. En een hopeloze klasse die eigenlijk gewoon aan hun lot moet worden overgelaten. Dus mm -hmm. op die termen, als je het zo begrijpt, zou ik zeggen dat je het over, hebt over homeless hier, undeserving poor, uh, junkies... Er zijn heel veel, heel veel mensen die, die, die daarvoor in aanmerking komen met andere termen. Dit heeft, ja, oh. dit heeft die... Uh, <laughs> Sorry. Sorry. <laughs> maar ik wou daar in aanvulling op Thomas toch even iets op zeggen. Want ik denk dat in Nederland en in Amerika dat niet zo ver van, van elkaar af ligt. De, de manier waarop... De, de, uh, de middle-of-the-road burger en het establishment, zeker de regering, daar al tegenaan kijkt. Als je kijkt, bijvoorbeeld in de jaren 30 werd de, de afsluitdijk. Uh, uh, afsluitdijk is voor een groot deel gebouwd. En uh, bij mij in Apeldoorn, gewoon, gewoon uh, geboren was, uh, het lokale zwembad bijvoorbeeld. Dat waren echt van die typische jaren 30 tewerkstellingsprojecten. En dat was voor een gedeelte ook om het zogeheten quote-unquote werkschuldtuig uh, uh, te doen te geven. Ja. Ja. En, als, en dat, ja, 
En, en in een heleboel van die New Deal projecten van de jaren 30 zijn op dezelfde manier uh, uh, meer, uh, zeg maar gedwongen uh, bevolkt met uh, mensen die uh, iets te doen moest worden gegeven. Maar dan uh, niet noodzakelijkerwijs uit een idee van, och die arme mensen hebben niks te doen. Het had, het had ook een heel sterk idee van, uh, zeg maar, werkschuil, schuiltuig achter. En dat zie je tot op de dag van vandaag, ook in Nederland. Het zijn allemaal zulke mooie termen. Ik heb zoiets van klootjesvolk, werkschuiltuig, wat zijn daar de ja. voor? Dat wil je ja, toch gewoon eigenlijk kunnen gebruiken als, als geldwoord? Hier. Sorry, Morrie, getijs hem. Uh, het zit allemaal in dezelfde hoek. Stuur het de mijnen in, haal het uit de mijnen. Uh, ja. En als je bijvoorbeeld kijkt, uh, in de manier waarop in Nederland gesproken wordt over uitkeringstrekkers, het, 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 de hele term al. Er zit ja. al in de term al besloten dat die mensen eigenlijk geen zin hebben om te werken. Ja, ja, ja. ja. Uh, dus. En dan heb je, kijk in Nederland heb je dat het sociale stelsel, maar dat wil niet zeggen dat daar niet door verschillende, vooral als dat VVD-achtige regeringen zijn, en uh, de laatste veertig jaar door de zogenaamde sociaal-democratische partij, net zo hard trouwens, uh, vooral uh, de nadruk op wordt gelegd dat daar niet, uh, uh, dat uh, voor de rol de nadruk op wordt gelegd dat daar niet van geprofiteerd mag worden. En ja, wat ja, dat allemaal ja, ja. godsnaam betekent. Hè? Ja, ja. Oh, hou op man. Ja, <laughs> nee, nee, het, is, het is steeds meer een soort strafregime geworden in plaats van een helpende hand. Hè? Want er is, is, er is ook steeds meer een soort controle infrastructuur. Hebben we het nu over Nederland? Ja, beide landen. Ja, je ziet dat. En dat dus ik zie die pendanten. Uh, uh, ik, ik zie dat wel eigenlijk gespiegeld aan beide kanten van de oceaan. Ja, ja. Ja. Nou ja, het is... Toch op een iets andere manier tot uiting. Maar uh, de, de, de mechanismen van uh, uh, het neerkijken op de medemens die te lui is om te werken, er wordt dan maar van, van uitgegaan. Ja, dat ja. is gewoon vrij universeel. Uh, als ik heel ja, eerlijk ben, dan ben ik eigenlijk gewoon werkschuw. Als het me niet interesseert, dan wil ik het eigenlijk liever niet doen. Ja, ik ook. Dus, dus, dat vind ik altijd is... zo interessant als je het hebt over, uh, als, als ze vragen uh, van wat is je, uh, beschrijf je ideale baan? Oh, en dan denk ik, wie uh, zegt dat? dat ik een ideale baan wil hebben? Misschien wil ik oh. geen baan. Misschien wil ik wel iets heel anders uh, doen inderdaad. Ja, ja ik het daar wel eens een keer over gehad. Over, 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 uh, overal door geïnspireerd worden. En, uh, ja, 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 ja. En alles moet ook mo- geld opleveren. Ja. He, alles, everything has to be monetized, zoals ze dat dan hier zeggen. Ja. Uh, ook uh, creatief idee, daar moet je iets mee doen en dat moet je dan upscalen. En, en, uh, ja, terwijl, terwijl er uit, uit, uh, uit onderzoek is gebleken dat, dat juist uh, uh, van, die, van die ideetjes, uh, die brainstorm sessies, die, uh, die op zich nergens toe te lijken, nergens over lijken te gaan, juist de leukste ideeën opleveren, weet je wel, als de druk er vanaf is. Ja. Uh, ik had ja. nog een leuke anekdote trouwens. Ik weet niet of ik dat ooit verteld heb. Maar uh, uh, Malevic die, uh, die heeft uh, het, uh, vlak na de Russische revolutie ook een uh, manifest geschreven. En dat, dat was dan om, om de luiheid te prijzen. En uh, dat is een leuk stukje tekst. Ik heb het hier ergens op de boek, in de boekenkast staan. Maar het idee is, is, is heel zinnig. Want hij zegt dus van, nou ja, als je dus... 
de moeite hebt gedaan voor die Russische revolutie en zo. En als je dan uh, doorgaat met vijfjarenplannen en, uh, en uh, dit en dat en zo en zo. Dan, dan, wat is dan eigenlijk het doel van die revolutie geweest? Want het doel zou dus toch moeten zijn dat je jezelf kunt ontplooien. Ja. Dat je de lui kunt zijn. Ja. Want je, je gaat dan weer een soort kapitalistische doelstellingen projecteren op bolshevistische revolutie. En ik denk, ik denk dat daar wat, wel wat in zit. Ik, ik denk dat een van de grote problemen in onze maatschappij is, is dat, dat, uh, dat je niet mag genieten. En dat je dat je, je, je eigenlijk niet persoonlijk mag ontwikkelen. Weet je. Want alles, alles wat leuk is of alles wat, wat maar een beetje op... Uh, plezier lijkt, dat, dat, uh, dat, dat kan natuurlijk niet. Dat, uh, nee. Ja, maar aan de andere kant, nee, maar aan de andere kant heb je ook uh, dat als je met vakantie bent of, of het is vrijdagmiddag, dan moet je genieten. Je kan ja. ook niet. Ja, je, ja, dat, dat, is dan, dat is dan weer de andere dan, kant. Ja, ja, precies. Dat, ik, zat, ik was net aan het denken aan het idee van lekker niks doen, wat ook een echt ja. Nederlands begrip is. Niks maar het is dus eigenlijk voorbehouden aan bepaalde groepen ja. mensen. Hè, om te mogen lekker ja. niks doen. Ja. Want er zijn, dus bepaalde, er zijn dus die groepen waar we het net over hadden. Hè, waar al die mooie oude archaïsche termen voor bestaan. Uh, die, is dus, die mogen dus nooit lekker niks doen. Nee, nee. Ook, ja, nee want dan ja, zijn ze ja. lui. Ja. <laughs> Zelfs als ze zich helemaal de pleuris werken. Dan zijn ze ook lui. Worden ze ook als lui gezien. Is trouwens die, ik, zet, ik herinner me opeens, dus in, ook in gedurende Elizabethan times, in, uh, in de tijd van Shakespeare, heb je ook regels tegen, tegen landlopers en, en opvreters. Want het was namelijk, blijkt ook in die tijd al een... een uitvreters, een, een, ja. Uitvreters, ja. Dat, ook zo'n prachtwoord. Oh, 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 oh god, ik en heb mocht... een heel leuk... Ja. <laughs> ja, nee, maar goed. Dat is heel grappig dat je... Dat ja, land, landlopers, uitvreters, dat waren de meest vreselijke mensen die je maar kon... Uh, die, die bestonden, want die waren namelijk, profiteerden namelijk van andere, het had werk van andere mensen, van de vruchten van, 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 van de arbeid van anderen. Het mooie van de term hiervoor is couchsurfer. Couch. Couch. Ja, wat, 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 wat nee, laatst... dat is toch een beetje anders? Couchsurfer nee, is gewoon nee, een hippie, dat, dat, hippie dat, Airbnb. Wacht even hoor, dit is, dit is een heel, heel interessant onderwerp. Want... Nee, ga... Oké, okay, go. In, in, L, in L.A., die, die, die landlopenswetten waar je het over hebt, hè? Dat, je, dat je niet op een bankje mag zitten of mag liggen. Ja. Dus het criminaliseren van hele normale dingen, dat wordt dus in L.A. heel erg uh, gebruikt om, uh, om de homeless po- uh, uh, populatie, bevolking uh, uh, in toom te houden. En dat is in het Hoge Rechtshof, toen het nog functioneerde... Haakjes sluiten. Is dat, dus, is dat dus onconstitutioneel verklaard? Want je kan niet, niet mensen zomaar gaan beboeten voor iets wat normaal is. Als je zit of slaapt. Hè, dat zijn gewoon hele normale acties die je in een, in een publieke ruimte moet kunnen vervullen. Maar het heeft natuurlijk een klassencomponent. Want het is natuurlijk, als, als jij en ik even op een bankje zitten ja. in L.A. worden we niet beboet. Nee. Dus dat is maar dat, zit toch ook met, uh, dat is toch ook met de 13th Amendment. Daar zit er ook ingebouwd dat de uh, 13th Amendment is dat de, de mensen die enslaved waren, die waren dan nu vrij. Maar daar zit dan een, een component aan van behalve als je dus aan het niets doen bent, aan het nietsen bent. Ja. Oh, ja? En dan kwamen de, daaraan vastgeplakt werden dus die 
vagrancy laws. Ja. Ja. Dus dat is lanterfanten, uh, dat mag dus niet. Ook. Maar daar zat natuurlijk een stuk bij dat je dus... Uh, ja, <laughs> ook een mooi woord. Op de social media uh, feed moet je die, al die woorden lekker erin knallen. Ja, echt. De, de subtitel is echt... Uh, al die prachtige termen die het Nederlands heeft voor... Uh, ja. Asociaal op de duizend. Ja, ja, precies. Ik zal ze zo, we gaan ze zo meteen eventjes categoriseren na, na afloop. Maar wat ik wilde zeggen, heel even kort over de 13th Amendment, is dat mensen die dus nu geen, uh, niet meer in slavernij woonden uh, en die dus nu op straat liepen, maar niemand wilde ze een baan geven, dus uh, gingen ze lanterfanten of gewoon in een park zitten met z'n allen. En daar was dus een, 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 een in de Constitution, in die 13th Amendment staat dat dat dus niet mocht. En dan worden ze dus weer uh, gearresteerd. Ze worden niet weer. Ze worden gearresteerd. En dan worden ze te werk gesteld. Of ze worden uitgehuurd om, om ergens te gaan werken. Dus uh, dat, is, dat is dan... Nu dan, uh, wordt dan gezegd dat dat het begin is geweest van de prison pipeline. Ja, ja. Maar dat, dat is ook dus het criminaliseren wat jij zegt, Thomas. Van, van gewoon eigenlijk normaal uh, gedrag... Dat uh, jij en ik kunnen wel doen, uh, wel kunnen doen, maar bepaalde klassen, groepen uh, mag het dus niet. Zoals nu in de ja, LA. En, da- da- en daarom dus was, was de ACLU en andere organisaties in LA daar ook bovenop gesprongen. Van ja, je kan ja, het niet zomaar doen. Nee. En, uh... <coughs> maar... maar ik even terug, ik vind trouwens wel dat je. Uh... Even terug naar die term asociaal. Dus ja, ik begrijp de, de wetenschappelijke zeg maar, uh, uh, definitie. Maar dat is natuurlijk ook een, een term die je gebruikt in de volksmond. En, en, uh, het is, maar het is niet echt, het is een, het is niet echt een, het is een, in mijn ogen een correctie van, van dat mag je niet doen. En, uh, maar het is niet echt een bijtende, bijtende belediging. Als iemand mij asociaal noemt. Ik heb, ik heb een keer... Om een voorbeeld te doen. Nou, dat weet ik niet. Dat hangt toch een beetje van de context natuurlijk. Geen voorbeeld. Nou, een veel stom voorbeeld. Ik was uh, in Nederland bij vrienden op bezoek. Die hadden een hele mooie golden retriever. En die hond hield ervan om te rennen. Dus, dus uh, ik had er niet altijd van om te rennen. Dus, die, uh, dus ik ga dan met de fiets, met die hond, weet je wel. Dus ik reed dus over de boulevard in Scheveningen. En die werd uitgescholden. Voor asociaal en, en dierenbeul. En... Uh, dus ik, ja, ik snap, dat, ik snap dat niet zo goed, want die hond vinden dat ze leuk. Maar het is wel, dat, is, dat is... Nee, maar weet je, asociaal, of wat, is, wat sociaal is, dat is natuurlijk iets wat uh, een gedrag of een norm en een waarde, die is afgesproken door een groep. En dus kennelijk in, in Scheveningen is het dus impliciet of expliciet is aangegeven dat uh, een loslopende hond die rent, uh, dat is niet... Nee, nee, hij zat, hij, zat, hij zat vast uh, aan, 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 aan een asociaal. Nee, oké, okay, maar dan. Was hij aangeleid aan een bagage dragen? Nee, 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 ik had het wel in mijn hand. <laughs> nee, en dat was ook niet zo nee, dat, 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 niet zo dat hij mij voort, voort, uh, voort moest trekken. Maar het, was mis... nee, ja, maar het is wel een heel dom voorbeeld, maar het is wel. Kijk, ah, ik heb moment... daar ook wel een mening over, uh, Gerald. Op dat moment maar, denk ik niet, was ik niet gaat beledigd. Niet uitspreken. <laughs> je mag alles zeggen, Tom. Ik ben niet zo snel van de aanpraat. Nee, ik, het is wel nee, maar het gaat om de afspraken zegt. die je hebt. Het gaat om de afspraken die je hebt als, als, als groep of als maatschappij. En, en, en dat wordt die bepalen of iets als anti-social is of asociaal is. Ja, en als jij als buitenstaat... Als je een incident wat Gerard net beschrijft... dan eigenlijk bestaan die afspraken helemaal niet. 
behalve in het hoofd van degene die dat dan zegt. Nou, dat kan natuurlijk, natuurlijk ook, ja. ja. Maar je eerste voorbeeld, wat, je, wat, was wat jij Tom zei... Um, van iemand die uh, troep uit de autoraam uh, gooit... ik geloof dat we daar met z'n vieren wel over eens zijn... dat, dat, dat we dat niet acceptabel vinden. Ja. Ik ja, en dat is niet een wet. Ik over op, eerlijk gezegd. Ik vind het smerig. Maar ik nou, zie, ik, ik vind het niet. Ik ben er niet over op. Maar ik vind het wel een beetje buiten de norm. Van kom op, joh. Oh, ik zag het laatst gebeuren. Hier op Broadway. Ik zag het omheen gebeuren dat ik er een beetje. Uh, hoe zal ik het zeggen? Uh, Murf. Je bent daar gewend, ja. Nou, ik, ik, ik het nou, nee, dat, maar, ja, uh, nee, nee, nee. Dat, en dat, en, en dat scheelt ook weer van waar je woont natuurlijk. Want stel dat iemand dat bij mij niks zou doen. Oh my goodness. Nou, laat ik een, laat ik een ander voorbeeld geven. In, in mijn buurt, zomers hebben we dan vaak, mensen hebben dan een feestje. Dan huren ze een band in voor in de tuin, weet je wel. En dan de regel is dat je zeg maar tot tien uur kun je dan een feest geven. En daarna uh, moet het stil zijn. Nou ja, goed. Uh, dus gaan, gaan wel eens een stukje langer door. Dus vrienden van ons... Ja, huh? Goed voorbeeld, ga door. Ja, nee, maar goed, even een heel interessant voorbeeld. Want dus, dat heeft twee kanten. Daar heb ik er ook één voor. Gaat ook. Dus, dus die, uh, wat de, wat, die mensen hebben een feestje. Ik was er ook. En dat uh, was ik gezellig. En die band, nee, weet je hoe het gaat met bands? Van hey, nog één nummer, nog één nummer. En het was kwart over tien. Of tien over tien. Waarbij staat de politie voor de deur. Bleek nou, de buurman, die was uitgenodigd. Dan staat de hele buurt uitgenodigd. De buurman, die was uitgenodigd. Die wist dat er een feestje was. Had de politie gebeld. Want dat was namelijk na tien uur. En dan denk ik van, ja, dat vind ik asociaal. Dat vind ik asociaal. Weet je wel, waarom kun je niet even... Want er was die mensen... Waar, ja, als je, ook zo middenklasse, hè? Als die dat mensen nou een, 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 een zware autistisch kind hadden... En, en met, weet je, met weet ik wat allemaal niet... Dat was een heel ander verhaal geweest. Maar dit waren gewoon, uh, stel dat je... Hufters, en die hadden zoiets van... Nou, weet je wat, die tijd. En uh, ik bel de politie en... Uh, maar dus, dat is... zit hem erin om de politie te bellen en niet zelf even te komen vragen. Precies, dat, dat, vind ik dus, dat vind ik dus asociaal. Dat vind ik gewoon niet sociaal. En dan kun je wel... Uh, die... Oké, okay, en dan mijn voorbeeld. Ja? Uh, het, is, uh, het is drie uur. En uh, we, we zitten al met een hele groep al heel lang, de hele avond buiten. Uh, dit zijn uh, ongeveer tien volwassenen. En uh, we worden steeds luider en de muziek staat gewoon aan. Ja. En uh, om, om zeven uur is die muziek niet luid. Om drie uur s morgens is die, voelt het wel ja. heel erg luid. Maar wij hebben dat niet door. Want wij uh, hebben plezier samen. Ja. Um, vind je dan dat de buren dan toch bij ons binnen hadden moeten komen? Of hadden ze alle rechten om de politie te bellen? Als het, ik zou... Um... Ik zou, ik zou gewoon even zeggen van, joh, uh, kun je wat, kan het wat zachter, we proberen te slapen. En dan, weet je wel, dat zou ik... Dat, bedoel, maar zijn ze dan asociaal omdat ze de politie gebeld hebben? Als, ze, ik, als het je buren zijn en, en ze hebben niet, kunnen niet even... Het is drie uur s'nachts. Ja, maar die kun je toch gewoon, als je toch opstaat, op, toch, niet, toch niet slaapt, kun je er even naar beneden gaan en zeggen van, joh, of je, of je even een tekst sturen van, goh, kan het wat zachter? Dat, ik bedoel, ik vind het... Uh, ik vind politiebellen vind ik wel... Maar dat is, dat is, dat is typisch Amerikaans. Die bellen de politie om niks. Ik wou even een interessante component aan de, dit, de, deze asociale 
discussie toevoegen. <laughs> Want wat, wat, ja, ik was daarover na en denken dit weekend natuurlijk. Hè, in, ik was me heel erg druk aan het voorbereiden en in, in alle sociale in de geschiedenis aan het verdiepen. <laughs> <laughs> maar ik, ik merk uh, bij het wonen in de stad hier dat uh, zogenaamd asociaal gedrag uh, vaak ingezet wordt als een soort... Uh, uh, Class warfare. En wat ik daarmee bedoel is dat uh, ik merk dat uh, asociaal gedrag vaak wordt gebruikt door uh, gemarginaliseerde uh, uh, gemeenschappen of jongeren om juist een reactie te provoceren, uh, bijvoorbeeld met luide muziek of met het gooi je van troep uit je raam, van je auto of wat dan ook. Um, zo van, uh, nou, we, 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 we hebben het hier al kloten, dus uh, uh, laat het maar even zien. Ja. Dat uh, we wel lekker die muziek keihard kunnen knallen en uh, noem het maar op. En wat, wat ik daar dus een interessante ervaring aan vind, is dat, is dat net, net, net als Jochem, ik ga daar vaak niet niet op in, want ik heb zoiets van ja, joh, uh, als, als ik uh, daarop ga re- reageren, dan heb ik daar een dagbaan aan en je komt toch alleen maar in een soort uh, je va- vervalt dan in een, in een racistisch uh, uh, moeras, waarbij jij als, als, uh, als, als blanke uh, uh, man bedweter, stel jongeren zou moeten opvoeden, dus dan denk ik van daar ga ik niet aan beginnen, want dan verlies je altijd maar wat heel erg grappig is is als ik dan bijvoorbeeld naar het postkantoor ga en uh, ik sta daar in, 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 de, in de rij met mijn pakje. En er komt dus een asociale die denkt van, oh, ik kan wel even bij die, bij die blanke uh, uh, meneer voordringen, want die zegt toch niks. <laughs> Op dat gegeven van, hij is, hij is wit en uh, middenklasse waarschijnlijk en uh, daar kom ik dan toch wel mee weg. En wat dan heel erg grappig is, is dat je dan verdedigd wordt door, uh, door de, de Latina achter de balie. En dat gaat dan echt uh, van dik hout zaag bij een planken. Van, hé, uh, hey, wat denk jij dat je mee bezig bent? En dit en dat. En uh, uh, ga gewoon lekker achter de rij staan. En, zo. en dat is echt super grappig, want daarmee is die vernedering dan ineens twee keer zo groot natuurlijk. <lacht> omdat ik het niet zeg. <lacht> maar die, die, uh, die, die lekkere... Uh, uh, luide Latina achter de balie. En dat dus vind is... ik dus heel erg grappig. Maar ik, het, het is echt volgens mij een soort klassendynamiek. Zo van, oh, we laten ze het wel even ruiken, weet je wel. Dat. Ja, Hebben jullie, is, ja, dat, is... is dat terecht of, uh, of uh, hoe kijken jullie daarnaar? Ik, ja, ik denk dat het wel klopt, ongeveer. Uh, het, het is ook vaak een, een component van uh, gentrification. Hè? Um, een typisch scenario is dat je een uh, nou, typisch scenario van uh, een idee van asociaal gedrag wat er geprojecteerd wordt op een buurt was de drum circle in Harlem die has, bestond al 40, 50 jaar uh, elke zaterdagmiddag om half vijf ging, ging een paar uur door in een park uh, trokken er dus uh, blanke gezinnen in uh, gentrificeren, uh, die Haarlem gingen gentrificeren, kochten allemaal condo's, uh, uh, trokken erin met hun strollers en, uh, en hun kruis. Frappuccino's. Ja, en gingen voor uh, uh, espresso-apparaten. 
En, en gingen uh, vervolgens uh, de politie bellen. Uh, want die drumcirkel maakte zoveel lawaai en een baby kon niet slapen. En, dan, en, dat, en dat soort dynamiek. Uh, dat soort mensen heten ze in de volksmond hier cockroaches. Um, cockroaches uh, zijn dat de mensen die de politie bellen? Nou, dat zijn, uh, of blanken in het algemeen, die een uh, 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 niet wegjagen uit de buurt. Maar dat idee was dus, uh, die bellen dan de politie, want, dit is, uh, want dat was, die vonden dat een asociaal gedrag. Maar wilden zich helemaal niet realiseren dat zij in een buurt trekken die niet van hun is. Ja. Dus die, die komen in zo'n buurt en beginnen dus meteen met de regels op te leggen aan iedereen. Ja. Een ander voorbeeld was... Uh, uh, Zijn tijdelmunt, hè? Ja, de, uh, blank, de blanke mevrouw die ergens in Brooklyn in de straat jaren geleden uh, binnentrok. En meteen de rest van de straat uh, begon aan te spreken op wanneer ze hun velders buiten zetten en mochten buiten zetten. Ja. En daarbij termen gebruikten als you people did and you people that. Ja, de Karens. Ja, precies. Uh, en, en die gebruiken dus asociaal gedrag in hun optiek als wapen. En komen daar dus ook 9 van de 10 keer dus mee weg. Met die, uh, met die flauwe ja. En Dus in die ja, zin, ja, ja, zo'n ja, ja. luide muziek is een goed idee. Of een, een goed voorbeeld. Um, dit is een Caribische buurt. Dus uh, op de eerste zomerse dag van het jaar zijn de buren links. Hebben knoerdhard de muziek aan op zaterdagavond. En de buren rechts ook. En dan zit je er dus precies in het midden. Die hebben het precies zo gedaan dat ze elkaar uh, geluidsmatig uitcancelen. Maar er zit geen enkel kwaad bloed bij. Daar zit helemaal geen bedoeling achter om iemand het leven zuur te maken. Dat is gewoon plezier met elkaar hebben. En als ik daar aanklop, uh, dan zeggen ze uh, uh, waarschijnlijk... Uh, we worden dan niet uitgenodigd als we gewoon aankloppen. Dan zeggen ze, oh, drink even een biertje mee. Uh, Tenminste, van die ene buren weet ik dat wel zeker. Die andere weet ik het nog niet zo goed. Maar, maar het, het zijn eigenlijk allemaal heel relatieve concepten. Bedoel ik eigenlijk. Of tenminste, zo heb ik dat leren zien. Als wat is asociaal gedrag? Ik zie dat eigenlijk als een heel, heel relatief iets. Nou, ik, ik kan nee, dat bedoelde ik met die afspraken inderdaad. Dat is, ja, en, dat, is, en, dat is ook relatief. En het houdt dus van mij af. Ben ik degene die, dan, die dat dan zo nodig als politieagent moet gaan optreden. Waarom ben ik dat dan? Ja. Nou, ik, uh, ik... Eigenlijk is dat bijna altijd... als ik die vraag ga beantwoorden voor mezelf... Dat is dat eigenlijk altijd voor de verkeerde, om de verkeerde reden. Nee. Ja. Ik, je kan het ook omdraaien. Hè? Je kunt ook zeggen van... omdat je uh, migrant bent... en voor je, want ik praat nu voor mezelf... Uh, en het voor mijn gevoel gast ben in het land... ben je eigenlijk veel minder asociaal... minder, minder g- snel genegen om... om om uh, gedrag ten toon te spreiden, wat misschien aanstoot kan, aanstootgevend kan zijn voor anderen. Dus je bent. Dus ik, dan, ik zou dan bijvoorbeeld. Ik zou heel bang zijn om na tien uur geval, weet je wel, uh, uh, harde muziek aan te hebben. Sterker nog, als wij hier een feestje hebben, gaat om tien uur inderdaad. laat die muziek uit. Of heel zachtjes. Ja, dat om, is ik, geen feestje. Nee, daar heb dus. ik niet zoveel last van. Ik, heb, nee. ik, heb, ik ben daar veel... Want bij ons was het dus om drie uur s'nachts dat de politie in de tuin stond. En dat ze heel verbaasd waren dat het allemaal volwassenen waren die zo dronken waren. In plaats van stelletje tieners. 
Ja, nee, dat, dat, dat begrijp ik. Maar ik, ik, ik zou dat in Nederland wel doen. Maar ik zou dat hier... Ik heb hier... Ik, voor mijn gevoel zou ik dat... Ik zou dat hier... Ben ik er veel voorzichtiger mee. Ik ben... Uh, hm. Ik denk dat... Mijn, ja, ik zeg niet dat ik in Nederland erg asociaal was. Maar... Um, maar ik heb mijn, ook mijn buien, mijn buien hier en daar. Maar, um, maar hier, um, ja, ik ben hier heel voorzichtig. Ik zou ook, weet je, met vuilnis zit ik ook altijd keurig buiten, op het moment dat ik naar buiten mag. Terwijl hier mensen gewoon, weet je wel, uh, wanneer ze willen gewoon dingen bij de straat zetten. En dan denken van, oh, dat komt wel iemand oppikken op een gegeven moment. Er staat gewoon soms, soms staan er gewoon weken lang, staan er gewoon stukken meubels bij de straat of iets dergelijks. Die kom, die, die, het grofvuil wordt maar één keer per, per maand opgehaald. Daar hebben ze geen moeite mee. Ik zou, maar ik heb daar wel moeite mee. Ik heb, ik heb, daar, ik heb daar geen fijn gevoel bij. Ik, heb, wil, ik wil eigenlijk helemaal niet... Uh, niet ik, ik, wil echt, ik doe echt moeite om ervoor te zorgen... dat ik niet iemand van mijn burg, bu, bu, medeburen... Uh, voor het hoofd stoot. Voor het hoofd stoot. Dat, dat heb ik hier zelf juist nou minder dan ik dat in Nederland zou hebben. Gek ja? genoeg. Ja. Ja, ik ben niet. Ik voel me. Uh, ja, ik heb. Ik heb <laughs> misschien ben ik nog wel te veel, te veel buitenlander. Maar ik, heb, ik, heb, ja, ik voel me niet op mijn gemak tussen die Amerikanen. Weet je wel, want ja. dat, ik heb geen zin. Uh, ik, ik, kan, ik, ik heb een paar keer gehad dat mensen tegen mij begonnen te schreeuwen. En ik. Om wat voor reden dan ook. En dat vind ik buitengewoon ongemakkelijk. Omdat je niet, voor mijn gevoel niet echt terug kan schreeuwen. En dan... En, en heel oh, vaak... Maar dat kan je hier juist wel. Nou, ik, ik krijg heel vaak te horen van... Nou, dan rot je maar op, weet je wel. Dan ga je maar weer terug naar eigen land. En uh, nou, en? En dan zeggen ze dat toch? Ja, maar goed, dan, heb je, dan is het uiteindelijk gesprek. En dan is het buitengewoon on... on uh, ik, ik probeer altijd toch wel... Ja, maar iemand tegen, die tegen jou begint te schreeuwen... Dan is het toch al geen gesprek. Nou ja, dat is weer een andere discussie. Uh, in, in, het gekke is dat in, 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 in de me- heel veel mensen die ik uh, ken, of waar ik mee samenwerk, wat zo'n manier dan ook, die, is, dat, is dat gewoon de, of ze met elkaar communiceren, ook met andere mensen. Er wordt heel veel geschreeuwd en ge, ge, agressief. En, en, oh ja. Oh. Oké. Okay. Ja, ja, grootjesvolk, ja. ik zei het al. <laughs> Lapswanzen. Het zijn niet eens... Het zijn gewoon... Nee, maar ik, ik, snap, ik snap wel waar jij het over hebt, hoor, Gerald. Want ik zit hier in een... Uh, in een in, 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 ik woon in een, in een uh, gebouw wat heel erg... Uh, van die, van die uh, linksliberale... Uh, Tuttelende mensen, er wonen er wel een aantal hier in dat pand. En uh, ik, uh, ik hou, me, hou me met een aantal mensen gewoon heel erg op de vlakte, omdat ik zoiets heb van, ik heb geen zin om... Uh, waar, waar, waar ik hier moeite mee heb, is dat, dat, uh, dat de blanke Amerikanen, uh, die, 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 die hebben vaak een andere gebruiksaanwijzing dan... dan uh, dan, dan Nederlanders. En uh, nou is dit allemaal natuurlijk een generalisatie, maar uh, als ik hier mensen van mensen dus een, een irritante vibe 
krijg of ze uh, nemen aanstoot aan mijn gedrag, en ik ga dat dan meestal gewoon met een boog omheen, dan heeft dat vaak te maken uh, ook met een soort uh, uh, Amerikaanse stijfheid en een soort ongeschreven regels die ik niet dus echt uh, beheers. Dus in die zin snap ik uh, Gerald wel, dat je je dan zoiets hebt van nou, daar ga ik Ga, daar, daar blijf ik liever, liever uh, buiten. Of ik stel me gewoon wat bescheidener op om, om, uh, om daar niet, om niet in, in, in een gesprek te belanden waarbij je de codes eigenlijk niet begrijpt. Want je kunt jezelf dan niet verdedigen omdat, omdat uh, het morale, morele raamwerk gewoon heel erg anders is. Ja. En, en dat merk ik. Ik vind het wel heel interessant dat je dat zegt, want jullie zijn alle drie witte, blanke, hetero mannen. En dat, zijn de, dat, dat is de most privileged groep in Amerika. Ja, ja grappig hè. Maar, in Nederland maar ook. Ik vind, ik vind, en toch. Ja, en toch, ik merk het hier. Dat ik denk van, ja. jezus, wat ja. ben jij irritant en entitled en uh, vervelend. En dan ga ik daar met een boog omheen. Uh, dat, dat kernfenomeen, hè, waar Gerald het over had, dat, 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 dat mensen dus echt denken dat, uh, uh, dat is een mooie uitdrukking voor, de shit doesn't stink. En dat is, uh, ja, ik heb daar een radar voor ontwikkeld. En, en uh, uh, dat, dat, ik vind dat heel opvallend hier, dat, dat, uh, dat als mensen dus uh, entitled zijn, dus uh, zich voorstaan op het feit dat ze zo'n gro- gro- grote pies zijn, dan is dat vaak nog net een tikje irritanter dan het in Nederland is. <laughs> maar ik weet niet of, ik da- of, <laughs> of dat subjectief is, maar uh, ja, ik heb, da- ik heb dat af en toe met mensen hier in het gebouw. Dat ik dacht, jeetje, Mina, man, je, 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 je moet gewoon eens een keer in therapie, want je... je... Ja, dat kan je natuurlijk niet voor andere mensen gaan bepalen. Maar ik, 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 ik ga die discussies dus ook niet aan, omdat je, omdat je, omdat je dus niet dezelfde taal spreekt. Wel dezelfde taal in Engels, maar niet dezelfde nee, taal. Nee, ik, ja. Ja, dat is, dat is jouw field of expertise, Yvonne. Ja, ja. Nou, ik, 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 denk, ik denk dus wel vaak na over... Um, over dat, dat voorrecht hè, van het blank zijn en, uh, en man. En, en uh, als ik bijvoorbeeld bij de overbuurvrouw op uh, bezoek ga, die uh, aan de overkant van de straat woont, uh, een hele goede vriendin van mij, en zij, zij komt uit Puerto Rico oorspronkelijk. Uh, nou, een van haar blanke uh, buurvrouwen, die deed heel erg aardig, aardig tegen mij dat ik dus blanke man ben en zo van oh het feest der herkenning weet je wel ook privilege en zo en uh, uh, dus ik zeg gewoon goedemiddag en ik loop door en dan zegt deze tegen mij oh dat is echt een ontzettende trut en die is hartstikke racistisch en uh, dat is een echte kern dus daar hoef je niet meer mee te praten en dat is dan heel erg grappig want uh, Zo'n vrouw die zegt dan goeiedag tegen mij, op, op, uh, gebaseerd op, op, uh, op uh, hoe ik eruit zie. Terwijl, terwijl uh, Daisy dan uh, gelijk uh, zoiets heeft, ja die vrouw is echt slecht nieuws. Ik zit over alles te klagen en dit en dat. En denk van ja, dat is dus het verschil. 
En die radar heb je niet, bedoel je? Nou, ik heb de radar wel, maar tegen mij doen ze anders in eerste instantie. Oh, natuurlijk. Absoluut. Ja. 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 En uh, het, het, het valt me pas op op het moment dat je in de rij staat in de supermarkt en uh, die buren die ik dus ken van het, ge- van het gebouw hier, doen heel erg irritant tegen de kassière. Dan denk ik, oh ja, 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 ja. Ik, uh, ik had dat wel zo'n beetje al geklokt, maar nu valt het op, op uh, zijn plek. En dat soort gedoe uh, is er dus toch wel uh, vrij veel. Ik, ik ja. merk echt wel dat ik, dat ik op, op eerste instan- in eerste instantie vaak een free pass krijg. Maar ook de andere kant op. Dat uh, door... Uh, dat als je je zeg maar in kringen beweegt, uh, zoals op de universiteit, en dat is dus een heel divers publiek. Dat je dus echt een vertrouwensband moet opbouwen uh, met... Uh, met, met, met zwarte of donkere Amerikanen voordat ze echt openheid van zaken he, he, geven. Dat merk ik ook heel erg. Van dat zo van, oh god, ja, dat is wel een goede knakker. En dan, dan, dan zeggen ze ineens dingen die ze anders niet zouden zeggen. Ja. Uh, ja, ik weet niet. Hoe sluiten we het hoofdstuk over de sociale af, Gerald? Ja, goede vraag. Ik heb het... Uh, uh, is er nog een mooi woord? Oh, daar moeten we zo meteen even over hebben. Uh, uh, ik vind het van het leuke woord. Leuke. Ja, nou ja, ik ik... las laatst dus een artikel in de New York Times waarin het woord Nixon genoemd werd. Oh ja, ja, ja. ja het woord Nixon. Uh, dat, 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 en het was, ze braken eigenlijk een lans om dat woord ook te introduceren in de, in de Engelse taal. Omdat... Uh, uh, Downtime is ons. Oh, ik wel. Huh? Even kijken hoor. Ja, ik heb haar, ge- haar ge- geïnterviewd. Of Elga Mekking. The case for doing nothing. Ja, Embracing or... the Dutch art of doing nothing. Ja, yeah, why hm. we need Nixon in our lives. Nixon, ja. Yeah. Nou, zoek, zoek het op. Je kunt ook, uh, ik ben er je kunt ook uh, uitwaaien. Dat is ook zo'n Nederlands woord wat, uh, wat, wat uh, hier ook... Uh, interesse heeft. Uitwaaien is ook, een, uh, ook zo'n soort van Nixon. Maar dan weer... Maar je doet wel iets, weet je wel. Je bent, je bent op, op, de, op het strand en met een excuus. Of wat ik moet eventjes uh, even uitwaaien. Eventjes oh, alles dit, van dit is zo maken. grappig. Dit is zo grappig. Wat er vanochtend gebeurde is. Ik uh, was even helemaal zat. En uh, ik denk, ik ga een boodschap doen. En het was dus echt, het kwam me bakken naar beneden. En uh, mevrouw zegt, van, uh, ja, moet je nu echt die boodschap nu doen? Dus ik zeg, ja, ik neem gewoon een paraplu mee. En ik ga gewoon lekker naar buiten. Ja. En, uh, nou ja, uh, heerlijk. Ik kwam helemaal verfrist thuis. Ik, ik, had, ik had toch een korte broek aan. En in de zomer is het gewoon een warme regen. Dus, uh, maar dat is wel goed. Maar in, in, goed in, in haar optiek ja. ben je gewoon gestoord. Hè, als je dat ja. doet. Nou, niet alleen in haar optiek. Bijna alle Amerikanen zeggen van... Want, want die vinden dat zo raar dat je in de regen loopt. Ook al, ook, zeker in de zomer. Weet je wel, het hele dag het is overdag 35 graden. heb je een verfrissende regenbui. En dan staan ze echt bij de supermarkt te wachten onder de, onder de luifel. Om, tot iemand ze ook komt ophalen met de auto. En als je dan door de regen loopt. En, of dansen, dat is in mijn geval. Ik vind het heerlijk om door de plassen te springen. Dat vinden ze, dat vinden ze zo absurd. En zo, nou ja, ik, ik zou bijna durven zeggen asociaal. 
Zo van, hoe kun je zoiets doen? Dat is wel zo lower class, weet je wel. Zo van, 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 van de pot gerukt. Ja, nou ja, dan zijn we er dus uit. Dan weten dan we, zijn we, we uit. staan. Zijn we eigenlijk, eigenlijk zijn we ook gewoon asociaal. Oké, okay, hartstikke bedankt. Oké. Okay. Tot over twee weken. Ja, tot over twee weken. Ciao, ciao. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Volg ons op Spotify, zodat je wordt genotificeerd van elke nieuwe aflevering. De muziek is geproduceerd en gespeeld door Jochem van Dijk. De productie van deze podcast is in handen van Geert Wilfer.